0: О боже, как я люблю свою работу, только работой готов заниматься.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели, это Николай и с вами подкаст о креативной индустрии в переговорке. Начну с небольших новостей. Наверное, вы заметили, что этот выпуск задержался аж на неделю. Все дело в том, что я сейчас осваиваюсь на новой работе и подкаст пришлось немного отложить. Собственно, сейчас я работаю креативным копирайтером в команде бренда-работодателя «Филипп Моррис в России». Поздравления и пожелания успеха принимаю в личку в Телеграме. Так совпало, что в период, когда я размышлял насчет работных вопросов, со мной связались ребята из сервиса карьерных консультаций H. На H ведут консультации HR-специалисты из топовых компаний, из Яндекса, Сеттерса, Тинькофф Банка и других больших классных корпораций, продуктами которых мы пользуемся с вами каждый день. Для всех слушателей моего подкаста будет действовать скидка 10% по промокоду «Переговорка». Ссылка на сервис H будет ждать вас в описании выпуска. Собственно, и последние два с половиной года я работал в группе компании Везет и тоже проходил разные собеседования, пока работал там, мне приходили разные оферы, предложения и у меня накопилось много вопросиков, которые я бы хотел обсудить с кем-то, кто этим занимается. Поэтому сегодня в переговорке у меня София Никитина, HR-консультант в сервисе Age и менеджер проектов в Билайн университете И сегодня с Соней мы обсудили, в каких ситуациях может помочь консультация HR-специалиста, как проходит найм в больших корпорациях, как отвечать на шаблонные вопросы рекрутера, что должно быть в классном резюме, как соцсети могут помочь в поиске работы. В этом выпуске будет три дополнительных фрагмента, которые я выпущу в своем телеграм-канале. Первый фрагмент будет про то, изменился ли подход подбора кандидатов на Headhunter. Второй фрагмент будет про отклики на работных сайтах. И третий будет про шаблонные вопросы на собеседованиях. Подпишитесь, чтобы не пропустить. Ссылки на телеграм-канал и сервис H будут ждать вас в описании выпуска. Ну а мы начинаем. Как тебя можно корректно представить слушателям?
0: Меня зовут Соня, мне 22 года, я работаю в компании Билайн уже около пяти лет получается. Работаю в направлении Beeline университета, это наш корпоративный университет. И сейчас занимаюсь маркетингом Beeline университета. Делаем вместе с командой классные проекты для внешнего рынка, для сотрудников, для корпоративной культуры. В общем, запускаем ракеты. Ракеты. Можно так сказать.
1: И еще ты HR-консультант.
0: Да, параллельно со своей основной работой я вместе с ребятами из H занимаюсь карьерными консультациями, помогаю тем, кому нужна какая-то поддержка, помощь в построении своей карьерной траектории, в корректировке резюме, в подготовке к собеседованиям. Мы с ребятами проводим консультации и решаем, собственно говоря, эти вопросы, запросы, помогаем людям найти работу мечты.
1: Мне хочется спросить немного про твой опыт Вот сейчас тебе 22, работаешь в Билайне Можешь кратко рассказать, пожалуйста, как ты пришла в Билайн как ты выросла до той позиции, где ты сейчас находишься На
0: первом курсе, сразу же после школы, если так можно сказать Я пошла на стажировку в компанию Билайн Вначале проработав три месяца в департаменте по проектированию пользовательских интерфейсов Потом чуть-чуть поняла, что это, наверное, не совсем то, чего мне хочется И перешла тоже на стажерскую позицию, но уже в HR, в дирекцию по корпоративной культуре и внутренним коммуникациям. У меня там была просто божественная команда и прекрасные задачи. И там я пробыла стажером, наверное, где-то год или полтора даже. Дальше переходила в штат и потихонечку росла по позиции. Собственно говоря, и функционал у меня увеличился, и в новые проекты меня добавляли, и появлялись свои. Как-то так случилось, что я из корпоративной культуры перешла в HR-маркетинг, в развитие бренда-работодателя, проработав там, ну, я думаю, месяца три, может быть, чуть больше. Потом перешла в компанию Coca-Cola HBC Россия на несколько месяцев, тоже на позицию для развития бренда работодателя. Но потом поняла, что хочу вернуться обратно в Билайн. Вернулась обратно в Билайн уже в новое направление, в Билайн университет.
1: Вот мы с тобой сейчас разговариваем как с HR-консультантом. Можешь, пожалуйста, чуть подробнее рассказать, в каких жизненных ситуациях или кейсах может пригодиться твоя помощь?
0: Если пройтись прям, наверное, по каким-то основным пунктам, то, на мой взгляд, у меня получается помогать людям со всем, что касается подготовки к собеседованиям, самопрезентации, позиционирования себя для работодателя, причем не каждого второго, а с человеком, с которым проводим консультацию, обсуждаем того работодателя, которому идет на собеседование, и от, отталкиваясь от там ценностей и каких-то стратегий компании, готовимся к собеседованию именно в эту компанию. Кажется, что отлично получается корректировать резюме, потому что сразу же вычищаем все, что не нужно, добавляем тех пунктов, которых не хватает. В общем, можем вообще полностью переделать резюме, и как правило, всегда оно растет в просмотрах и в откликах. Кажется, что с ребятами, с которыми проводили консультации получалось хорошо выстраивать какое-то понимание ближайших шагов отталкиваясь от той цели которую они говорят на консультации и построить какой-то вот такой небольшой карьерный путь и ближайшие направления развития и движения скажем так это если вкратце наверное но так дальше отталкиваясь уже от каждого запроса можно подобрать свой план действий я это называю план действий и понять что и как двигаться куда идти
1: вот мне интересно, допустим, я твой клиент, и у нас начинается консультация. Вот по какому плану она двигается? То есть какие у тебя какие-то опорные шаги или как-то? Вот с чего все начинается и как заканчивается консультация?
0: Ну, обычно ребята присылают мне заранее резюме и запрос человека, который записался на консультацию. Я там за день, за два сажусь, полностью посмотрю резюме, читаю запрос. По секрету смотрю человека в соцсетях, чтобы понять вообще, кто он такой, чем увлекается и так далее какой к нему нужно подобрать подход. И прям в отдельном доке строю какой-то план действий вот конкретно на консультацию, по каким блокам пойдем. Может быть, сначала разбираем резюме, потом у нас блок подготовки к собеседованию, потом блок каких-то построений ближайших шагов. То есть заранее прям строю себе вот этот план действий, расписываю его прям с вопросами, с уточнениями и так далее. Естественно, он меняется в процессе консультации, потому что невозможно предсказать как бы сценарий разговора. Но так или иначе, это всегда очень помогает и в первую очередь это помогает не терять времени, потому что консультация длится час и кажется, что это много, но на самом деле не очень, когда нужно много всего разобрать. В процессе, естественно, я всегда прошу человека, с которым общаюсь, давать мне обратную связь и чуть-чуть меня направлять, потому что я всегда только за того, что вы мне говорили «Слушай, вот это, мне кажется, вообще не то, это какой-то щит, давай не будем об этом говорить, я вообще не это хотела услышать». Вот. А в конце друг другу даем какой-то фидбэк опять, рассказываем, что понравилось, не понравилось, и дальше мы остаемся в таком онлайн-формате. У нас есть чатик на троих. Я, человек, с которым мы консультируемся, и поддержка от И дальше наша история переходит в чат. Если остаются какие-то вопросы, которые человек забыл задать или, там может быть, постеснялся спросить на консультацию, он может их спокойно задать в чате. Мы на них ответим, поможем, подскажем. Если нужно, там перейдем на следующую консультацию. И после каждой консультации я высылаю там некий скрипт того, что мы проговорили. Такой мом, как после встреч на работе обычно высылают. Вот он в таком доке расписывается там с советами, с рекомендациями по всему тому, что мы обсудили. Может быть, иногда там какие-то статьи докидываю или еще что-то Мероприятия Слушай,
1: как часто бывает ситуация, например, когда тебе человек приходит с одним запросом, ты в процессе разговора с ним понимаешь, что он там не знаю, ему нужно другое, и ты помогаешь в итоге ему немножечко с другим. Ну то есть, как пример, человек к тебе обращается: я хочу там работать в Google, и в процессе разговора ты понимаешь, что он не так, чтобы сильно хочет работать в Google, ему нужно что ну там не знаю, другое что-то.
0: Да. Смотри, первая история то, что всегда в начале консультации, там, я стараюсь отводить 5-7 минут на то, чтобы еще раз проговорить запрос и не текстом его прочитать, как бы то, что человек прислал заявке, а вот чтобы именно он сам его рассказал, потому что в тексте может быть написано одно, а когда вы встречаетесь и начинаете разговаривать, он вообще тебе другое говорит, просто ему показалось, что это в тексте должно выглядеть вот так. И, естественно, бывает иногда такое, что запрос немножко переигрывается и начинаем уже дальше отталкиваться от этого. Так или иначе, если мы начинаем с одного, а к середине понимаем, что приходим к другому, это же, наоборот, круто. И человек в процессе разговора понимает, что он как бы, знаешь, э, на работе используем такое слово, типа, обстучать об кого-то, там, стратегию, презентацию. И вот когда человек приходит с запросом, он, грубо говоря, его обстукивает. В разговоре понимает, что он, может быть, хочет не этого, не знаю, например, не в Гугле работать конкретно, да, а может быть, ему хочется в команде экспертов работать. Google известен тем, что у них реально профессиональные профессионалы, эксперты работают. Ему не важно там большое имя, как угла, но вот важна команда, и мы просто отталкиваемся от этого и смотрим какие другие пути. Может быть, пойти в какую-то небольшую компанию, но в которой работают эксперты, и строим ему туда шаги. Ну, то есть, это норм, так бывает, и, собственно говоря, это одна из причин, почему существуют наши консультации, и это одна из их задач.
1: Мне хочется немного сейчас отойти от вот этих вот штук и поговорить в целом про дискурс того вообще, как происходит нами на работу. Потому что, вот, например, сейчас есть такая история, что много кто боится идти на собеседование, потому что работодатель выглядит большим и страшным. Типа, вот, например, там о боже, а вдруг я как-то не так себя поведу, а вдруг не возьмут. И вот куча вот таких вот, а вдруг? При этом мне такая позиция не нравится, она недавно, надо сказать, родилась такая. Мне кажется, что человек, который пробуется на какую-то позицию, тоже может и вообще и должен задавать вопросы работодателю и стараться там добыть лучшие условия вопрос двойной как тебе кажется почему вообще сложился такой дискурс и вторая часть вопроса какая позиция в таких ситуациях самая оптимальная то есть как вообще нужно себя вести и какую мысль можно себе заложить там при поиске работы когда ты идешь на собеседование
0: я начну отвечать наверное со второго вопроса потому что у меня есть очень четкое такое утверждение касательно собеседования то что ну, и это действительно правда это не то чтобы оно есть у меня это так и есть когда ты идешь на собеседование беседование, ты должен всегда помнить о том, что не только работодатель оценивает тебя как кандидата, но и ты как кандидат оцениваешь работодателя. То есть всегда нужно идти на разговор с компаниями, с посылом, что не ты приходишь, пожалуйста, пожалуйста, возьмите меня, а как бы и компания приходит к тебе с посылом, хочу найти клевого эксперта, и ты можешь быть этим клевым, профессиональным, опытным экспертом. И нужно с этой точки зрения правильно себя позиционировать и задавать вопросы, рассказывать о своем опыте, даже если тебе иногда кажется, что он нерелевантный или еще что-то такое. Ну, то есть всегда держать в голове мысль о том, что сейчас в этом разговоре с работодателем не тебя оценивают, а это двусторонний разговор. И ты оцениваешь, и тебя оценивают. Если возвращаться к первой части вопроса о том, почему такая история могла сложиться, очевидно, наверное, ответ это то, что есть какая-то часть людей, которые не всегда уверены в том, что они говорят или что такое, им нужна какая-то поддержка и аргументация, и это нормально. И там вот с этой аргументацией в том числе мы можем помогать на консультациях. Вторая часть моего ответа — это, наверное, то, что поскольку ты как кандидат не часто ходишь на собеседование, а человек, который тебя собеседует, рекрутер, он ä, проводит эти собеседования каждый день, потому что это его работа, и он делает это уже на автомате. Кажется, что Порой кажется, что на тебя как будто бы смотрят откуда-то с высока. И у тебя нет такого большого опыта этих разговоров, этих собеседований, и это опять же нормально. Кстати,
1: я только недавно научился в этом смысле как-то говорить о себе и нормально себя преподносить и, скажем, вот это такое слово продать себя. Вот. Ну да, самопрезентация. Да, и я вот тоже на самом деле в какой-то момент времени понял, что типа: Вау, так если тебя зовут да, даже на какую-то работу, а ты проходишь собеседование, а ты отказываешься типа, потому что тебе компания не подходит, то ничего страшного в этом нет. Это как у меня была история, меня одно агентство звало работать, и они рассказывали там, что у них, значит, они там такие овервокеры, работают до 9 до 10, и мы вообще все такие, вот такие, вот. И я человек, который только недавно постиг Life Work Balance, такой, думаю, <coughs> нет. При этом там была такая странная ситуация, что, типа, они меня позвали на одну позицию, я отказался, потом они предложили другую позицию, я опять отказался, и потом они предложили еще позицию, я такой, блин, ребят, ну нет, ну пожалуйста, все, типа, оставьте в покое, придумал, что агентство хорошее, типа, делает классные кейсы, у них Классные заказчики, но я подумал, что быть овервокером и гореть, ну типа, знаешь, я такой подумал, ну, как бы, ладно, они предлагают классные деньги и классные задачи интересные, но если я на этой работе выгорю и буду ненавидеть потом вообще всю креативную индустрию, наверное, это, конечно, похуже будет. Если вам нравится выпуск и вы хотите послушать немного больше, вы можете подписаться на мой телеграм-канал и слушать там дополнительные фрагменты. Подпишитесь, чтобы не забыть. Ссылка будет в описании. У меня еще вопрос тоже про ценности такой есть Я за время своих собеседований Там в целом за опытом, который я Ходил по всяким тоже разным таким встречам Понял, что тут важно, как в отношениях Типа контактировать со своими ценностями Чтобы понимать, что мне важно Потому что это позволяет на собеседованиях Показывать свои какие-то истинные стороны Вот, например, у меня так было там, последнее собеседование Ну, то есть я так уже, наверное, там, работая в Своей мне все равно так, так или иначе Приходили какие-то предложения Я созванивался, я там был с собой Вот прямо апогей был, когда Филипп Моррис нанимал. Потому что он тоже прям говорил о себе Рассказывал, что для меня важно Говорил о том, что мне важна поддержка команды Там вот в таком духе Есть ли, может быть, какая-то у тебя метода Не знаю, или как ты можешь ли помочь, например, человеку Нащупать вот эти свои потребности И, и истинные в этом смысле ценности С чего вообще можно начинать для того, чтобы вот Знаешь, как-то, чтобы то на собеседовании почувствовал собой
0: Слушай, я тут с тобой на самом деле полностью согласна Что всегда на собеседовании Нужно как бы и рассказывать о себе Что для тебя важно И прощупывать вопросы вопросами компанию, чтобы узнать Какие у нее ценности, потому что там Даже если эти ценности написаны большими буквами На стенах или на сайтах Компании, все равно лучше спросить И узнать вот от человека, который конкретно Работает в этой команде. Если говорить Про конкретные вопросы к себе, то Тут, наверное, работает история, по крайней мере У меня, так что иногда Можно просто сесть и выписать там своим языком Что для тебя важно Там У меня, например, конкретно. Мне очень важно, чтобы Работа с руководителем была Как работа с партнером у вас очень развита история сотрудничества. То есть ты всегда можешь прийти к нему с вопросом, посоветоваться, как бы, но посоветоваться с точки зрения человека, не который приходит с запросом help, помоги, вообще не знаю, как тут все делать», а с аргументированным как бы, вопросом. То есть ты предлагаешь ему два варианта и получаешь от него совет, грубо говоря. То есть вот там для меня вот такая история сотрудничества с руководителем важна, чтобы он не просто был человеком, который ходит и говорит «ок, не ок, согласован, не согласован, а чтобы это была такая взаимодополняющая работа. Это был один из тех пунктов, который я для себя время от времени выписываю, потому что я для себя обновляю вот этот список, может быть, раз в год, раз в полгода. И вот таким образом у меня, у самой, для себя формируется какое-то понимание. Если там человек хочет это продемонстрировать на собеседовании, то так или иначе всегда спрашивают «Кто для вас идеальный руководитель?» Например, есть такой вопрос на собеседовании. Всегда можно ответить на этот вопрос, как раз продемонстрировав свою вот эту вот ценность и такое требование, скажем так. В конце всегда есть вопрос. У вас остались ко мне какие-то вопросы или вопросы по поводу там работы компании и команды. Здесь можно всегда и нужно, я бы даже сказала, спрашивать про ценности, про подход к работе, про... Да даже, на самом деле, если для человека супер важная история там с тем, что он хочет работать с 10 до 6, до 7, то это тоже можно спросить, потому что это нормально. Спрашивать о твоем графике на собеседовании. В этом нет ничего такого, и не нужно Нужно думать, что если ты спрашиваешь, со скольки до скольки я буду работать, то это может выглядеть как, ну, я не хочу, конечно, много работать, поэтому не лучше не буду спрашивать, а лучше буду сидеть до талова, скажем так, в офисе. Ну, по факту, вот если все свести к минимуму, к простой фразе, то в идеале просто на собеседовании нужно быть собой, потому что обмануть э, не получится. Даже если получится обмануть на собеседовании, когда тебя возьмут, э, ты не сможешь уже дальше обманывать, ты будешь самим собой, и руководитель это поймет, и как бы дальше могут возникнуть Никие там трудности и проблемы. Поэтому, по факту, просто рассказывать, какое у тебя есть понимание твоей работы, на которую ты хочешь пойти.
1: Это как я еще, короче, увидел вопрос классный, тоже его задавал. Типа, а вот э, представим, что вы меня взяли и прошел год как вы поняли, что вы сделали верный выбор.
0: Слушай, это очень крутой вопрос, на самом деле, я вот прям э, тут тебе респектую, <laughs> э, потому что обычно воспринимается так, что на собеседовании только компания может челленджерить кандидата, но и наоборот, это то все в обратку тоже всегда стоит задавать вопросы, которые могут показать, что ты не просто сидишь, киваешь головой и такой, да, да, конечно, хорошо.
1: Это как тоже в эту же кассу, короче, меня спросили, типа, вы умеете принимать критику? Типа, я говорю, да, я умею принимать критику, а вы умеете ее давать? Как
0: многие пишут в себе, в этих в резюме и правильно делают, типа, я человек, который умеет дружить с дедлайнами, адекватно воспринимает обратную связь и умеет давать ее в ответ.
1: Ну да, 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 мне кажется, потому что в этом вопросе тоже, типа, очень важно, какую критику, если ты там Просто приходит человек и говорит, все говно переделывай То типа это не критика даже Это деструктивная, токсичная Обратная связь, это даже не критика И если я почувствую в ответ злость Которая нужна для обороны моих границ Она будет вполне оправдана и оправдываться я за нее не собираюсь Кстати, я слышал, ну и даже сейчас так получилось, что я там для этого проекта провожу опрос там среди друзей некоторых, потому что будем там запускать всякие штуки. И многие хотят попасть в большую корпорацию, ну потому что в корпорациях классные условия, там особенно если это какие-то классные хорошие компании, там заботятся о сотрудниках, и там в целом относительно спокойно, типа ты сидишь за свою денежку, и тебе тепло и хорошо. Мы можем помочь моим друзьям и людям, которые хотят попасть в большую корпорацию. Можешь ли ты рассказать, пожалуйста, как выглядит вообще структура наймов в таких компаниях, и на что обращают внимание. Тут
0: такая, наверное, есть история, что в каждой большой компании свой процесс своя структура, но есть какие-то ключевые этапы подбора, которые так или иначе присутствуют везде. Если говорить про роли, то здесь всегда есть кандидат, человек, который занимается подбором, рекрутер, и нанимающий менеджер, то есть руководитель, у которого в конечном итоге будет работать кандидат. И, как правило, руководитель приходит с запросом к рекрутеру и говорит «Привет, хочу там себе человека в команду, чтобы он отвечал вот за такие задачи». Рекрутер приходит к нему за уточнениями. Иногда дает какой-то бриф за на человека, размещает вакансию там на работных сайтах. Обычно, если это большая корпорация, вакансию также размещают внутри, чтобы внутренним подбором тоже закрыть была возможность. В зависимости от направления этой позиции, там, не знаю, есть человек в бигдату, то, может быть, в каких-то сообществах направленных размещают вакансию через социальные медиа ее промоутят и так далее. Если это позиция стажерская, либо какого-то джуна, то часто уходят в вузы, потому что вузы все да, есть какие-то дайджесты карьерные или еще истории похожие, и тоже там размещают. Рекрутер собирает шорт-лист по кандидатам, которые ему понравились, проводит с ними первичные этапы резюме. То есть обычно это звонок на 10, максимум 15 минут, чтобы узнать зарплатное ожидание, готов человек собеседоваться или нет, и ну вообще понять, что это за человек, ок он или не ок. И из X количества отбирает 5 человек. С этими 5 людьми он назначает собеседование с занимающим менеджером, с руководителем, и, собственно говоря, руководитель собеседуется с ним, сравнивает людей, и там в зависимости опять же от функционала и от направление позиции там дальше может быть тестовое, либо если есть в структуре еще руководитель выше, и кажется, что нужно с ним тоже пройти собеседование, назначать следующий этап собеседования. То есть тут уже такие больше деталей, все зависит от вот самой компании, о которой мы говорим, и от позиции. Я думаю, вообще история понятна, что есть вот три ключевых лица, это нанимающий менеджер, руководителю которого кандидат в финале будет работать, а, собственно говоря, рекрутер и кандидат.
1: А еще ты сказала, что тебя размещают на хедхантерах и всяких таких штуках, а какие есть есть еще сайты или ресурсы, где можно смотреть хорошие вакансии? Ну, там, типа, я знаю, весь, например, сайт, там, вакансии для хороших людей и телеграм-каналы какие-нибудь. Насколько в них тоже актуально смотреть какие-то штуки?
0: Все зависит от сферы, потому что если вот там говорить о какой-то креативной истории, ивенты или social медиа в каких-то не очень больших проектах, то здесь очень хорошо работают соцсети, потому что часто размещают вакансии на Фейсбуке особенно, ВКонтакте, если мы говорим, каких-то джуновских позициях. И здесь я вот всегда на консультациях стараюсь сделать так, чтобы человек задумался о том, чтобы вести свои соцсети, если он их не ведет, да. Особенно Facebook и рассказывать там о своей работе. Я не подразумеваю здесь типа каждый день говорить: О боже, как я люблю свою работу! Только работой готов заниматься. А просто да, работа работа. А просто рассказывать о каких-то событиях, которые на работе происходят, там не знаю, даже корпоративы. Пусть закончили проект, да и фоточку с чтобы это было тоже складывалось у тебя в памяти твоего фейсбука. Часто руководители размещают на фейсбуке вакансии, мол, типа, откликайтесь в личку или откликайтесь там, вот, Петя и дает мне него ссылку на рекрутера или прям ссылку на работный сайт. Поэтому мне кажется, что если говорить про работный сайт, то это, конечно, ха-ха, и тут, наверное, больше работает история для всяких диджитал направлений, типа, данные, бигдата, искусственный интеллект, что-то такое, веб-дизайн, разработка и так далее. А если говорить про какую креативную, наверное, больше такую составляющую, типа, там, может быть, даже и какие-то истории, проектная деятельность, вот, типа, корпоративная культура, там, социал-медиа, и дизайн, и ивент-стория, она может присутствовать очень успешно и на Фейсбуке. Поэтому мне кажется, что можно смотреть и на работные, и на соцсети, а если говорить про работные отдельно, то я вот прям захахаюсь, честно. Мне он очень нравится, мне кажется, это основной ресурс, с которого рекрутмент собирает отклики, поэтому Почему бы и нет? В конце концов, лишним не будет. Две кнопки нажать, чтобы подкликнуться, несложно.
1: Мне кажется, еще очень классно работает история, когда контакты каких-то классных специалистов передают из уст в уста. Ну, даже вот у нас так сейчас, да, такая история, что у нас вот расползался креативный отдел и всех там, знаешь, как-то разбирали там вообще вот просто как, как щенков буквально сразу. Вот там только стало известно, что человек один-два дня уже не работает, его тут же уже куда-то подзабрали. На какие-то даже просто фриланс-проекты куда-то забрали. Наш Марк Дир в Фейсбуке написал большой пост, что наши чуваки такие молодцы вообще, дам контакты, если надо. Мне просто в этом смысле видится, что вот есть такие... Какие-то, скажем, стратегические краткосрочные шаги, там, да, типа там резюме сделать, встретиться с рекрутером. А есть какие-то еще такие большие шаги, когда ты типа просто ты делаешь хорошо свою работу, и молва тебе ползет по рынку, что ты нормальный хороший специалист, и к тебе можно обратиться, и ты хорошо отрабатываешь свои проекты. Вот Мы с тобой до этого говорили про соцсети, там показать, что ты интересный человек, потом ты в резюме показываешь свои какие-то сильные стороны, что ты тоже интересный человек, и потом ты, как бы, еще на собеседовании говоришь о сильных сторонах, но бывает задают, там, типа, какие вы, вы видите ваши слабые стороны, как ты вообще к ним относишься, к этим вопросам, потому что я не знаю, я выскажу свое мнение сейчас, мне кажется, что это ок, и мне кажется, что нормально говорить о том, что это как у меня, например, я за три дня сейчас эту задачу решу, вот я вообще, и я чем больше начинаю в нее погружаться, тем больше я понимаю, что, типа, нет, за три дня я не решу. Вообще, недели две надо времени брать, и это нормально, типа, это ок. Я говорю об этом тоже, что я, типа, легко там сейчас зажгусь, скажу, что я сделаю за 40 минут, а потом, типа, я понимаю, что нет, за 40 минут я не сделаю. И мне кажется, это нормально говорить, это не значит, что там, типа, это какое-то плохое. Ну, как это в отношениях, ты выдаешь человеку инструкцию по обращению с тобой, типа, и, и тогда, наверное, проще, ты становишься более предсказуемым. Вот мне так кажется, я не знаю, вот, насколько я правда. Да,
0: не страшно говорить на собеседовании о том, что у тебя есть слабые стороны, даже нормально, просто, нужно. Нужно преподносить это так, что у меня есть слабые стороны, но я над этим работаю. Работаю вот так, делаю раз, делаю два. И это звучит намного лучше, чем когда ты говоришь, ну блин, да, я вот типа по утрам тяжело встаю и работать начинаю не всегда с самого утра. Лучше сказать, что да, есть вот такой негативчик, я с ним работаю, планирую избавиться от него к концу года.
1: У меня остался последний вопрос, я хочу вернуться к истории про агентство, когда меня звали несколько раз и рассказывали Кении Овервокеры. У меня еще была история, когда я пришел на собеседование, кстати, там целый месяц проработал в этом прекрасном чудном агентстве, вообще хорошее место. Там, значит, было так, то есть сидел рекрутер и сидел нанимающий менеджер, который, собственно, меня на позицию креативного копирайтера развал. Я разговаривал только с рекрутером и с чуваком из команды, ну а сам нанимающий менеджер сидел на наушниках и просто работал. Как бы делал вид, что вообще ничего не происходит, никого не. Я через время понял, что это красные флажочки, которые появляются при собеседованиях. Ну, для меня, опять же, это важно, да, про овервокерство вот это, про то, что нанимающим менеджером вообще было все равно, кого они привели. Какие есть еще, как тебе кажется, красные флажки? Понятно, что я сейчас говорю и думаю, наверное, для каждого человека они свои, потому что у каждого свои есть какие-то важные штуки. Но может быть, какие-то универсальные есть. Типа, знаешь, вот если компания говорит, что придется работать в выходные, а ты спрашиваешь, а будет ли по двойному тарифу считаться это время, поскольку это выходной, они говорят, а вы что? Типа меркантильный И ты сразу понимаешь, что у них у рекрутера не все дома типа. То, например, вот это, мне кажется, явно Вообще неважно, на какую позицию ты устраиваешь mm,
0: Я тут согласна с тобой Что это, наверное, нельзя назвать Универсальной историей, для каждого это свое Я сейчас, возможно, прозвучу Немного мечтательно, но мне кажется Что, разговаривая С людьми на собеседовании Ты должен почувствовать или не почувствовать Там, типа, свой дзинь. Знаешь, как если ты смотрела Монстры на каникулах, то ты знаешь, что такое дзинь. Вот. Ну, то есть какую-то синхронизацию с тем, что откликается у тебя или не откликается. И в том числе, э, если говорить про работу, на которой мы проводим, да, так или иначе, ну, достаточно большую часть своей жизни, нужно говорить много, мне кажется, о ценностях каких-то, ну, то есть там даже, типа, про работу в команде, спросить, как это устроено, удобно, тебе и комфортно, и некомфортно слушать то, что тебе рассказывают, там, ты соглашаешься с этим или не соглашаешься. Тут, э, наверное, комплексная история, ты слушаешь разговор, что-то тебе отвечают, как тебя отвечают и как и реагируют на твои ответы, на твои вопросы. И вот э, у тебя, грубо говоря, происходит дзынь или не происходит. Если говорить про какие-то такие вот красные флажки, флажки прям, ну, не знаю, честно, знаешь, для кого-то работает это вся жизнь, и кто-то хочет работать 7 дней в неделю, поэтому для него не будет красным флажком, если ему скажут, что «Слушай, у нас, на самом деле, очень много работы, иногда приходится работать по субботам». Ну, то есть у меня были собеседования, когда мне говорили, что, типа, ну, у нас очень большой загруз, типа, много очень задач и большие KPI стоят, поэтому иногда работа там выходит за пределы 7-8 часов вечера и даже иногда за пределы будни. Каждая большая уверенная в себе компания много работает, потому что стоят перед собой большие KPI. Ну, потому что тогда, например, мне было это комфортным. И для меня это не было красным флажком, я даже соглашалась с работодателем.
1: Спасибо тебе большое, что уделила время и рассказала полезные фишечки. Надеюсь, что среди моих слушателей есть люди, которые прямо сейчас ищут работу или будут искать ее в ближайшее время. Или задумаются, на том ли они вместе находятся. И обязательно примут во внимание все то, что мы с тобой сейчас обсудили.
0: Супер, я очень рада и надеюсь, что этот разговор был эффективным и продуктивным для наших слушателей. И если нужна помощь, ребята, обращайтесь, поможем, все расскажем.
1: Пока-пока. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Я надеюсь, что мы увидимся и услышимся с вами через две недели. Все в этой же переговорке. Спасибо вам, что остаетесь со мной. Всем пока.